0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va parler du méchant riche et du gentil pauvre. J'avais très très envie de faire cette émission mais avant, comme d'habitude, s'il te plaît note-moi cette émission et laisse-moi un petit commentaire, ça m'aide énormément et parle de cette émission à une personne autour de toi. Ensuite, en allant sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas trouver toute une série de programmes avec lesquels eh bien, tu vas pouvoir t'améliorer en immobilier si tu le souhaites ou alors tu vas pouvoir télécharger le livre que j'ai préparé pour toi. Tu verras en t'inscrivant pour récupérer ce livre, tu vas avoir la chance de recevoir trois emails de moi par semaine où je te raconte tout simplement ma vie, c'est toujours très amusant et intéressant, je t'assure, tu verras, c'est super. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler du méchant. Riche et du gentil pauvre. C'est une émission un petit peu particulière. Je l'ai quand même un petit peu préparée, un petit peu beaucoup. Ça fait un moment que je veux en parler. Et tu vas voir qu'en fait, on va s'orienter, on va glisser euh, sur des chemins un petit peu euh, inattendus, surprenants. Alors, avant toute chose, euh, on va commencer par un point très, très, très important. Je ne veux pas ici faire de clichés, je vais simplement me référer à certaines études sans aller euh, au fond du sujet. Si tu veux, tu pourras faire des recherches dessus, je te donnerai euh, les noms des personnes qui ont fait ces études et un petit peu plus d'éléments euh, si tu souhaites en savoir un petit peu plus sachant que moi je ne suis pas là euh, pour te parler de ça mais plus pour te parler d'opinion personnelle mélangée finalement à ces recherches que j'ai pu effectuer. Alors on va commencer par tout simplement un élément qui moi me vient dès que j'ai ce genre de Propos, ou dès qu'en tout cas on va parler de richesse, je parle forcément, je pense, pardon, je pense forcément à notre culture judéo-chrétienne et avec cette notion où finalement euh, tout ce qui est lié à la religion chrétienne, en tout cas, une religion que je connais un petit peu plus que les autres, euh, nous inculque une certaine forme euh, bien de vœux de pauvreté, euh, de, on va dire, euh, pas refus, c'est pas le terme, tu vois, mais on n'est on est pas dans, dans la démarche de l'ostentatoire et d'afficher la richesse. Et alors, après, selon les religions, par exemple, tu vois, sur le protestantisme, alors là, on est encore plus dans le paroxysme de ce genre de pratique. Bref, lorsqu'on parle d'argent, et de personnes riches et de personnes pauvres, eh bien, euh, automatiquement, en tout cas, moi, me vient la question de la religion et l'influence de la religion. Euh, dans ce genre de propos. Alors attention, je vais te le dire tout de suite, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Je voulais simplement ouvrir l'émission avec ça pour t'indiquer qu'en tout cas, je mettais une, personnellement une corrélation entre ces deux éléments-là. Mais pour surtout te dire que, euh, en ce qui me concerne, je n'irai pas sur ce chemin-là. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser dans cette émission, c'est qu'on va parler finalement de la psychologie de l'argent, du rapport euh, qu'on ne voit pas avec l'argent. Il faut que tu saches qu'il y a plein d'études qui ont été faites, des études fort intéressantes. Mais moi, je vais commencer par une notion euh, très importante avec l'argent et la richesse. C'est un paradoxe qui, en tout cas, que moi, je cultive. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Je pense que dans la vie, il faut avoir de l'ambition. Alors quand je dis ambition, je ne parle pas forcément d'argent. Pour moi, l'ambition, c'est une ambition qui est, qu elle est et elle t'amène à un objectif. Et l'argent vient ensuite. On est bien d'accord, ça c'est ma vision personnelle. Mais pour moi, s'il n'y a pas d'ambition dans ton travail, dans ta vie, tu n'as pas de projet. Et si tu n'as pas de projet, eh bien tout simplement, tu ne vis pas. Moi, je ne pourrais pas vivre sans projet. Les projets, c'est ma vie. J'adore faire des projets. J'adore avoir des projets. Et c'est vraiment mon truc. Bref. Quand tu as de l'ambition, la, il y a euh, un sentiment qui est lié à l'ambition et dont on ne te parle jamais et dont j'ai envie un petit peu de te parler, c'est l'appétit. Alors, je ne parle pas de l'estomac, je parle de l'appétit qui, on va dire, euh, size, euh, donne une taille à ton ambition. On, tu vois, tu vas avoir un appétit pour quelque chose. D'ailleurs, ce terme peut être employé dans différentes phrases, tu vois, et cet appétit va finalement calibrer, voilà c'est le mot que je cherchais, l'ambition qu'il y a derrière. Tu peux par exemple comme moi être un boulimique de l'immobilier j'ai un gros appétit immobilier et du coup mes ambitions immobilières sont à la hauteur eh bien, de cet appétit. Ce qu'il y a d'intéressant dans les termes que j'emploie c'est que si on parle d'appétit, on parle en quelque sorte d'une forme de nourriture. Alors on a de la nourriture cérébrale, de la nourriture alimentaire et de la nourriture financière Et si on va sur ces sujets-là, ce qu'il y a d'intéressant avec la nourriture, c'est qu'il peut y avoir un effet boulimique, d'accord Qu'est-ce qui se passe si tu commences à manger de manière outrageuse de quelque chose Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je te fais manger des patates Il y a de grandes chances pour que dans un mois... Ça va dépendre des personnes. Dans une semaine pour certaines, dans un mois pour d'autres, dans six mois pour d'autres et dans quelques jours ou quelques heures encore pour d'autres, le fait de manger en permanence et tout le temps et en grande quantité la même chose, eh bien, tu vas devenir un petit peu, tu vas te retrouver en, est, en situation d'overdose. Tu vas plus pouvoir finalement, tu vas déborder de cette chose et tu ne pourras plus la voir en peinture. Et pour moi, tu vois, si tu veux, la richesse, c'est un petit peu ça. C'est avoir de manière délirante, euh, je ne trouve pas le terme là encore, tu vois, mais euh, de manière euh, à, à profusion quoi, délirante, à profusion, incalculable, de, de posséder quelque chose, une, une ressource, l'argent, de manière... Euh, euh, conventionnel finalement tu vas avoir cette ressource dans des proportions qui sont bah, disproportionnées ça fait je répète un peu le même terme mais tu vois ce que je veux dire et j'ai envie déjà de commencer par ça avoir de l'appétit c'est bien mais être boulimique ça ça l'est pas et comme dans toute chose il y a riche et riche vouloir de l'argent c'est un petit peu on a tendance à l'oublier addictif on a tendance à oublier finalement que se lancer dans cette quête euh, de l'argent, d'accord, se lancer dans la quête de la richesse, c'est finalement euh, planter dans son corps la graine d'une obsession qui peut tourner dans euh, finalement une forme de dépendance. Tu sais, moi j'ai tout souvent tendance à dire que je ne bois pas et que je ne fume pas, mais euh, il, je peux très bien être dépendant et je pense d'ailleurs être dépendant à mon business model actuel qui me permet de vivre. Cette forme de dépendance là, aujourd'hui la société ne la pointe pas du doigt en fait. Et je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est bien d'en avoir conscience. C'est bien d'avoir conscience que tu as un problème. Moi j'ai un problème euh, avec l'argent et notamment avec les abonnements. Je ne supporte pas payer un abonnement. Donc j'ai derrière ce, cette, ce comportement, il y a euh, comment dirais-je une, une forme de de, 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 de... Je ne trouve pas le mot parce que j'ai pas envie de dire que je suis détraqué, tu vois, parce que c'est le mot qui me vient, mais il y a euh, quelque chose qui ne tourne pas rond en fait. Parce que quand je parle avec des gens autour de moi, ils n'ont pas de problème à prendre des abonnements. Moi j'ai un vrai problème, tu vois. Et euh, du coup, c'est un problème qui est lié à euh, tout un tas de choses, et, et ça montre que la richesse, que la quête de la richesse, est en soi une forme d'addiction. Alors, j'en reviens au sujet de base. C'est une des raisons qui fait qu'on dit que les riches sont méchants parce qu'il y a une forme d'addiction et si toi autour de toi tu as une personne qui est addicte à la cigarette moi j'ai autour de moi des personnes qui fument de manière anormalement élevée je ne suis je suis non-fumeur ça me dérange ça me dérange d'être avec des fumeurs je suis désolé je, tu es fumeur je suis désolé on, on peut se parler tu n'es pas obligé de fumer quand je suis là mais quand tu es avec une personne qui va fumer clope sur clope clope sur clope clope sur clope même si tu es je ne sais pas où ça devient désagréable pour la personne qui ne fume pas et ça m'arrive donc voilà, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut comprendre il faut entendre que finalement, un comportement poussé à l'extrême eh bien, devient dérangeant. Et cette, cette, ce malaise qui est provoqué, il peut être provoqué par l'accumulation de richesses, l'accumulation d'argent parce que ça peut devenir comportementalement problématique pour les personnes à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, et j'ai pas honte de parler moi de mon problème, ça peut t'intéresser, tu vois. Moi, j'ai un problème avec les abonnements. J'ai un problème avec les abonnements, c'est peut-être, comme je te l'ai dit, lié à la forme de, de business model que j'ai, je, que je, que sur lequel j'ai opté, et qui fait que, euh, ben, voilà, je, je, je n'arrive pas à prendre des abonnements et d'ailleurs tu vois c'est très amusant je l'ai peut-être déjà dit dans, une, dans des émissions ou des vidéos peu importe tu remarqueras que je ne propose aucune formule d'abonnement sur mon site parce que non seulement ça m'insupporte de prendre un abonnement mais je ne suis pas du tout en phase avec le fait de proposer un abonnement et dès qu'il y a un service qui m'intéresse et qu'il est sous forme d'abonnement je n'arrive pas, j'ai du mal à prendre la décision, alors que franchement, je te le dis, je suis débile. Il y a des trucs où il va falloir que j'arrive à. Je sais pas, il va falloir que je fasse un travail sur moi-même, j'en sais rien. Il faut que je trouve une solution. Ce n'est pas viable. Il y a des. Tu vois, par exemple, là, je sais ce que tu es en train de te dire. Hey Nicolas, tu fais comment avec le téléphone Mais je vais te dire comment je fais. Je. Comment on appelle Je provisionne la somme totale. Nécessaire à l'abonnement de l'année, je la mets sur un compte et je n'en parle plus dans ma tête. Je ne peux pas. Et c'est pour te dire, je vais dans des salles de sport où il n'y a pas d'abonnement. Quand on me dit Ah, c'est qu'un abonnement, Ah, ok, salut, merci, bisous, salut, c'est pas pour moi. Tu vois, je, je, tu me perds, tu me dis Ah, l'abonnement, c'est fini, c'est perdu. Je suis comme ça, je ne me referai pas. Donc c'est intéressant de savoir que. Voilà. Alors, déjà pour moi, c'est une des, des premières raisons qui font que les riches sont méchants et à l'inverse que les pauvres, eux, sont gentils parce que eux du coup, n'ont pas cette forme d'addiction. Et du coup, bien, si tu veux, j'ai envie de te dire, euh, bon, ben voilà, euh, on n'est pas addict et donc, euh, bon voilà, tu l'as compris, c'était la première des raisons qui font que les riches sont méchants et que les pauvres sont gentils. Alors, dans l'accroissement de richesses, il y a cette notion d'égoïsme et de méchanceté qu'on va coupler. On va coupler. Alors ça, c'est des résultats d'études qui sont fort intéressantes. Alors, la personne qui a conduit ces études s'appelle Paul. Pif et c'est un chercheur en psychologie à l'université de Berkeley. Euh, il a constaté, parmi tout un tas d'autres éléments, avec des, 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 tout un tas de, de, de petits tests que je t'inviterai à regarder, notamment donc il a testé des, des gens qui jouaient au Monopoly dans une certaine configuration, il a pu constater que les personnes qui étaient riches, en fait, euh, avaient des comportements plus vulgaires, elles étaient beaucoup plus agressives envers leurs congénères, et elles vont avoir tendance à défendre leurs droits et avoir leurs efforts, enfin, avoir euh, l'argent qu'elles ont accumulé comme une récompense de leurs efforts. Euh, donc ils sont en l'occurrence plus grossiers, plus méchants, et aussi ils vont avoir tendance à euh, éluder, à ne pas prendre en considération les avantages qu'ils ont pu avoir et plus à mettre en avant. Euh, leur choix et leur stratégie c'est à dire qu'en gros une personne qui va avoir eu des avantages elle va plutôt avoir tendance à ne pas en parler ou à éluder ses avantages et à mettre en avant toutes les stratégies qu'elle a pu mettre en place et prétendre que ces stratégies finalement auront été euh, les raisons de la réussite et non les avantages dont elles ont bénéficié et en l'occurrence là toujours pour revenir à, à Paul Piff il, un, un, il, il a fait des parties de Monopoly où certains joueurs avaient des avantages financiers et d'autres ne les avaient pas et à l'arrivée, ces joueurs finalement euh, prétendaient qu'ils avaient gagné parce qu'ils avaient ces avantages. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie du monopoly, il y avait une boîte, enfin, il y avait un, un bol de bretzel. Et les, et les gens riches en fait se servent de bretzel avec grossièreté, avec des comportements un petit peu moins, euh, on va dire civilisés. Et donc, pour pas dire grossier, tu m'as compris. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on se retrouve avec des gens qui sont la richesse, l'opulence, D'ailleurs, ce terme de l'opulence a cette espèce de connotation un petit peu vulgaire. Moi, je trouve que quand tu dis l'opulence, pour moi, ça évoque une touche de vulgarité. Eh bien, on se rend compte en fait que finalement, l'argent nous fait nous dire, influence en tout cas notre cerveau. Voilà, Je vais dire ça comme ça, influence notre cerveau de manière parfois inattendue et parfois de, dont on ne réalise même pas et implique qu'on a des comportements avec les autres personnes qui sont euh, pas corrects, pas euh, dans la veine de ce qu'ils devraient être. Il faut savoir que les gens riches sont moins empathiques et ont moins, finalement, ont moins cette capacité à la lecture sociale, voire à la lecture de ses propres congénères. Alors qu'à l'inverse, les gens qui eux n'ont pas d'argent sont plus dans la comment je vais dire, dans l'empathie et dans la lecture d'autrui. Ils vont être plus dans la générosité et la... comment je vais dire ça... Euh, le souci de l'autre. Voilà, ce sera le bon terme. Et cette différence va aussi accentuer le fait qu'on aura plus tendance à dire que les pauvres sont gentils et que les riches sont méchants. Alors tu l'as compris, je, je me dois de te le préciser à ce stade, c'est une émission un petit peu arbitraire de par les termes que j'emploie, ou en tout cas péjoratif de par les termes que j'emploie, et ce n'est pas empirique ce que je suis en train de te dire. Bien sûr qu'il y a des riches qui sont très gentils et qu'il y a des pauvres qui sont très méchants, mais je suis en train un petit peu de décrypter euh, ce qui se passe derrière l'argent et derrière le fait d'en posséder. Il y a encore un élément très intéressant qui a aussi été mené par le chercheur dont je te parlais tout à l'heure, c'est que les gens qui ont des grosses voitures et qui ont de l'argent, etc., vont avoir moins de tendance à s'arrêter à un passage piéton que les gens qui ont euh, finalement des voitures pourries. Alors là aussi, on est clairement dans le stéréotype. J'en ai conscience, c'est un petit peu comme ces études qui ont été menées et où on se rend compte que euh, des personnes riches et des personnes pauvres qui vont avoir la même somme d'argent qu'on va leur donner pour redonner cette somme. Alors je m'explique, tu as une personne par exemple qui a un million d'euros sur son compte, une autre personne qui a 0 euro sur son compte. Tu donnes à ces deux personnes, celle qui a un million et celle qui a zéro euro, tu lui donnes tu donnes à chacun d'entre eux 25 euros par exemple, eh bien la personne qui a 0 euros elle va avoir tendance à redonner plus de 40% de ses revenus, alors 44% pour être très précis de, de, de cette somme à ses congénères, alors que le riche, lui, aura tendance à donner beaucoup moins. Alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais c'est pour te donner la notion que, en fait, finalement, le fait d'avoir de l'argent implique qu'on en veuille toujours plus et donc on a tendance, comme je l'ai dit au début de l'émission, enfin tout à l'heure dans l'émission, on a plus tendance à finalement euh, garder l'argent pour en avoir toujours plus. Parce que l'un des grands principes de l'argent, c'est bien évidemment de créer un capital qui va nous permettre à augmenter finalement ce capital en permanence. Et les riches ont bien compris ce mode de fonctionnement-là et alimentent, euh, entretiennent, cette fonction, pour qu'elle perdure. Alors, il y a encore un dernier point qui va finir d'étayer mes propos pour dire, voilà, euh, les riches sont méchants, les, les pauvres sont gentils. Tu n'as qu'à regarder les enfants des riches. Les enfants des riches, finalement, qui semblent au premier abord et de l'extérieur tout avoir, eh bien, en fait, euh, en réalité, ce sont des enfants qui... Ont beaucoup plus, alors ça c'est prouvé aussi, qui sont beaucoup plus euh, susceptibles euh, d'être su assujettis à de la dépression, à de la toxicomanie. Ils ont des troubles alimentaires généralement. Ils, ont, euh, ils sont aussi euh, ben, souvent tentés par la tricherie, voire le vol. Et comme si cela ne, ne, ne suffisait pas, euh, ces enfants-là euh, vont avoir une tendance... Euh, Favorable ou à consommer de manière plus excessive des produits ou des stupéfiants. Je pense à la marijuana, par exemple, à la marijuana, euh, qui vont être consommés avec euh, beaucoup plus de facilité de par, ben, finalement, euh, leurs euh, leur possibilités financières que des personnes qui, elles, ne, ne, ne vont pas avoir les mêmes moyens. Alors, il y a un dernier plan dont on ne parle jamais, mais c'est le plan émotionnel, ces enfants de riches sont des enfants esselés, souvent en situation, euh, enfin, dans des situations d'isolation euh, très fortes parce que les parents vont avoir tendance à payer des personnes pour s'occuper d'eux et donc ils, pas, ils ne bénéficient pas du même temps familial que les, les autres enfants. Et euh, ils ont en plus une pression dont on ne parle pas, qui est une pression de reprise, c'est-à-dire de la de l'entreprise familiale ou de la rente familiale. Là, en l'occurrence, je fais un petit peu euh, un sous-entendu sous ou un pied de nez à ma propre situation puisque euh, ma fille, effectivement, euh, j'espère arriver à lui éviter cette pression. Mais elle est assujettie à des pressions qui ne dépendent pas d'elle puisqu'elle va hériter, finalement, eh d'un de, 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 héritage qu'elle n'a pas demandé. Alors, on va aller encore plus loin dans, dans toute cette réflexion et on va, final, on va arriver finalement au point. Il faut comprendre que euh, les riches sont vus euh, du mauvais côté la plupart du temps, mais ils sont aussi paradoxalement très malheureux parce qu'ils ne vont pas trouver l'amour, ils vont avoir des problèmes relationnels, des problèmes liés à l'addiction que j'ai évoqué tout à l'heure. Et malheureusement pour eux, l'argent, euh, pour eux, pour eux, pour nous, j'en sais rien comment il faut dire, malheureusement l'argent n'achète pas l'amour et n'achète pas le bonheur. Et l'argent n'est qu'un qu paramètre. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et il faut comprendre aussi que ce pas parce que tu vas avoir de l'argent que tu vas arriver à avoir tout ce que tu désires. Tu vas simplement arriver à obtenir certaines choses et pas d'autres de la même manière que tout le monde. L'argent n'est qu'un paramètre. Et plus vite tu vas le comprendre, plus vite eh bien, tu vas arriver à à te positionner. j'avais te donner un dernier point qui est assez intéressant sur les riches, c'est en l'occurrence le jugement moral. Les riches n'ont pas le même jugement moral que les gens qui n'ont pas d'argent pour la simple et bonne raison. Là aussi, on est sur une étude qui a été réalisée par des chercheurs d'Harvard. Ce qui est intéressant, c'est que le jugement moral, c'est quoi C'est euh, ce que l'on est prêt à faire selon les conditions dans lesquelles l'acte nous est proposé. Alors, je vais mettre un cadre à cette phrase un petit peu étrange. En gros, euh, une personne qui est, euh, si tu m'écoutes, tu es dans la quête de la richesse, de l'argent, tu veux gagner plus d'argent, eh il est euh, prouvé par ces chercheurs d'Harvard, je crois qu'il y a l'université de l'Utah aussi qui était dans cette recherche, qu'en fait, ces personnes qui sont dans la quête d'enrichissement de, et d'accroissement de, 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 de leur fortune, vont remettre en cause le jugement moral, le fait de distinguer le bien du mal, dès l'instant que dans une phrase ou dans une action proposée, il y a un enjeu financier. En gros, on va dire des choses comme elles sont. Je ne sais pas si tu avais vu ce film que malheureusement je n'avais pas aimé parce qu'il était parti un peu en autre boudin euh, au niveau du scénario, à peu près au milieu du film. C'était l'histoire de ce film où finalement, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était un couple, il y avait un mec qui venait les voir, il leur disait voilà... Euh, je te donne tout de suite 1 million, enfin je sais plus combien de millions d'euros dans la mallette si tu tues cette personne ou si tu me donnes ton enfant, je ne sais plus. Voilà, euh, tu me donnes tel enfant, tu as plusieurs enfants, tu vois, as tu quatre enfants et je te donne 100 millions d'euros ou 10 millions d'euros, tu me donnes celui-là. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas Je ne je me, me rappelle plus du tout du film, je suis désolé, je j'avais pas prévu là, je fais une discrétion je fais une là je fais une, une totale improvisation en plein dans l'émission. Euh, mais voilà c'était un film un peu de ce genre là et c'est ça le jugement moral c'est ça c'est qu'en fait les gens qui sont dans la quête de l'argent ont un jugement moral qui est différent de ceux qui ne sont pas dans la quête de l'argent et donc euh, l'argent en fait je, je voulais finir par ce point avant d'arriver maintenant à, au sujet de enfin, au sujet au point final de l'émission je voulais arriver à ça c'était pour te dire qu'en fait finalement les gens qui n'ont pas d'argent ont un rapport à la moralité très différent des gens qui ont de l'argent alors on arrive au point, est-ce que les riches sont méchants et les, les, les pauvres sont gentils euh, Moi, j'ai envie de te dire, on, voilà, ça, ce sont des recherches, ce sont des, sont des études, mais ce n'est pas la vie. Euh, je pense que le premier facteur, avant de juger un riche et de juger un pauvre d'ailleurs, parce que je n'ai pas parlé des pauvres. Tu vas me dire, oui, tu as fait une émission où tu parlé que des riches, tu pas parlé des pauvres. Alors moi, je vais te dire des, des, un petit peu des choses et là, ça va être plus la partie personnelle de l'émission. Euh, il faut savoir que déjà… Et il y a une chose qui est très intéressante d'intégrer de de, 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 à, à tous ces éléments-là et qui ne figure dans aucun des textes ou des recherches que j'ai pu faire et qui m'amuse beaucoup, qu'on oublie de dire, c'est que la plupart des gens très riches sont à l'origine des gens très pauvres. Et quand tu prends le panel des millionnaires et des milliardaires, le nombre de personnes qui se sont fait durant leur vie est supérieur au nombre de personnes qui ont eu un héritage. Et je pense personnellement, c'est une croyance personnelle. Encore une fois, elle n'est appuyée sur aucune recherche. J'ai tendance à croire que tout ce que je viens de te dire est valable effectivement pour les héritages. Il est très différent pour moi, en tout cas c'est très différent pour moi, une personne qui accède à un statut juste par la naissance qu'une autre personne qui accède à ce statut par la force de travail. Ça implique forcément une réflexion, une recherche et un avis ou en tout cas une vision sur les choses très différentes de ceux qui vont avoir... Euh, qui vont acquérir tout tout de suite et finalement sans trop d'effort. La notion euh, ou en tout cas la manière dont tu arrives à, à ce résultat qu'est la richesse transforme complètement cette notion de méchant riche ou de gentil riche, de méchant pauvre ou de gentil pauvre. Et je pense que vraiment c'est très important de prendre le temps de regarder les personnes qu'on a en face de nous avant de les cataloguer. Et je crois qu'avant même de parler des personnes qui n'ont pas de revenus, je crois très sincèrement qu'il n'y a pas de gentils ou de méchants riches et de gentils ou de méchants pauvres. Il n'y a que des personnes qui jugent d'autres personnes. Oui, c'est vrai que certaines personnes qui ont de l'argent ont des comportements amoraux. Oui, c'est vrai que certaines personnes qui n'ont pas d'argent ont des comportements amoraux envers des personnes qui en ont. Et inversement aussi, il y a tout un tas de comportements que l'on peut Noter que l'on peut constater. Mais a, on est surtout avant tout des êtres humains et je crois qu'il est important personnellement, en tout cas c'est ce que je crois, de respecter la volonté de chacun. Moi j'ai toujours voulu gagner de l'argent, j'en gagne avec, en essayant en tout cas de garder ma sénitude d'esprit et de corps, au maximum de ce que je suis capable de faire. J'ai conscience que je ne suis pas parfait, mais j'essaye de le faire au maximum. Je pense qu'on oublie aussi de préciser des choses hyper importantes. On voit toujours les riches comme des gens qui possèdent, et on les envie pour ça. Mais on oublie de voir finalement la chance qu'ont les gens de ne rien posséder et les opportunités qui s'offrent à eux. Je vais conclure l'émission par deux choses très importantes qui sont très, très opposées mais très intéressantes pour la réflexion que nous avons là et qui j'espère vont te faire évoluer. Moi, quand j'étais euh, sans rien, sans argent, en ayant tout perdu, euh, j'ai pris de gros risques et j'ai investi dans des villes où j'aurais jamais investi. J'ai pris ces risques-là parce que je n'avais rien à perdre et j'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'ai pris ces risques-là. Et plusieurs années après, j'ai souvent raconté cette histoire. On m'a proposé, euh, genre euh, donc j'ai fait euh, en 2006 des affaires exceptionnelles dans une ville ou en 2017 je crois ou 2016, je ne sais plus. On m'a proposé un bâtiment, deux bâtiments beaucoup plus grands, beaucoup moins chers que ce que j'avais acheté à l'époque et où j'ai pas été capable d'aller, et où il y a énormément d'argent à gagner. Mais quand je te dis énormément, il y a des centaines de milliers d'euros à gagner. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que quand tu as de l'argent, c'est affreux ce que je vais dire, bah tu as peur de le perdre. Et quand tu as peur de le perdre, tu es ok pour prendre des risques, mais plus les mêmes. Et finalement, j'envie la personne que j'étais à mes débuts, où finalement je n'avais rien à perdre, et prendre un risque n'était pas un risque en fait. Parce que cette notion-là n'existait pas dans la mesure où eh bien, je n'avais rien à perdre. Donc, j'avais tout à gagner à prendre ce risque-là. Et ça a été des paris gagnants. que Je ne suis plus en mesure de prendre aujourd'hui. Ce qui veut dire, un, que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et ce qui veut dire, deux, que je ne suis plus lucide sur la situation. Et que donc, l'argent, effectivement, a une influence sur mes choix. Et cette influence peut être dramatique parce que je rate des affaires. Et là, récemment, tu vois, j'ai un client qui a fait une de ces affaires à ma place. Et bravo à lui. Bravo à lui. Bravo à lui parce que, parce que ce risque-là, je ne l'aurais tout simplement, pas pris. Et maintenant, on en va aussi à un deuxième point où là, je vais parler d'un autre client. Florent, si jamais tu écoutes cette émission, bravo aussi à toi parce que tu m'as fait une remarque qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je fais une visite avec un client d'un bien et je visite le bien et je conseille le client au mieux de mon conseil et je lui dis non, surtout tu n'achètes pas ça pour telle et telle et telle raison. Et je passe la nuit sur mon conseil et je me réveille en, 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 en ayant passé la nuit, toute la nuit à cette réflexion et je me dis mais tu as mal conseillé ton client, je m'en veux, je l'appelle tout de suite le matin, premier appel que je passe, je lui dis désolé, je t'ai mal conseillé et je lui explique pourquoi. Parce que là encore, pareil, je fais une erreur grossière. Je le conseille en fonction de ma situation, je lui donne un conseil par rapport à moi, par rapport au fait que je ne ferai pas cette affaire-là parce que ma situation me permet d'exiger plus. Or, comme je le lui ai dit, à mes débuts, c'est exactement le genre de bien que j'ai acheté. Sauf que qu'aujourd'hui, je mets mes ambitions sur celle de mon client, et j'en oublie sa situation et tout le reste. Et effectivement, l'argent, on le voit bien dans cette situation-là, t'influence, et dans les deux d'ailleurs que je t'ai décrits, elles t'influencent, elles influencent elle influence tes choix, elles influencent tes réflexions, et donc elles changent, elles transforment, et eh bien même ta stratégie. Et je vais dans le sens de l'étude. J'ai parfois tort, et malgré mes conseils, malgré mon expérience, et eh bien parfois je ne suis pas capable d'arriver à proposer le meilleur conseil ou en tout cas le conseil le plus adapté à la situation parce que ma situation pervertit mon jugement. Et ça va, je m'en rends compte. J'ai la présence d'esprit de m'excuser auprès de mes clients, de revenir vers eux. Le lendemain, on a pu euh, réussir à, à, à changer le tir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que de dire non devant l'agence, ça a impliqué qu'elle se, qu se démène. Et le lendemain, elle nous a proposé sur le bien en question quelque chose de vachement mieux. Bon, je ne vais pas te raconter toute l'histoire, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais bon bref, voilà. Mais ce que j'essaye de te dire dans tout ça, c'est que effectivement l'argent, et moi c'est un petit peu le point de tout ça, je ne pense pas que ça fasse un méchant riche et un méchant pauvre ou un gentil pauvre et un méchant pauvre. Je pense surtout que l'argent a une influence et que cette influence, tu dois en prendre conscience. Et que oui, effectivement, cette influence comme toute influence, elle peut être négative, mais elle peut être aussi positive. Et ça ne tient finalement qu'à toi-même. Ça ne tient qu'à toi-même une fois que tu es dans la position d'être capable de prendre le recul nécessaire et de faire le choix qui s'impose. Qui s'impose. Et ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle et j'espère que cette émission t'aura fait ouvrir les yeux sur tout ça. Alors vouloir de l'argent c'est bien. à tout prix non. Moi je pense que la réponse à tout ça, elle est aussi dans le travail que tu fais. Moi je suis passionné par mon travail. Mais vraiment passionné. Et je pense que si tu es toi aussi passionné, tu verras que oui, gagner de l'argent, c'est sain dans la mesure où tu fais quelque chose de sain. Pourquoi les gens sont ok face à des joueurs de foot Pourquoi ils arrivent à accepter que des joueurs de foot gagnent autant d'argent Parce que les joueurs de foot le font pour l'amour du sport. Alors oui, l'argent a aujourd'hui perverti le foot. Oui, l'argent a aujourd'hui transformé le rapport finalement à ce sport. On ne va pas se mentir. On ne va pas faire comme s'il si n'y avait pas une influence de l'argent parce que je viens de te prouver qu'elle était réelle et qu'elle était présente. Mais, dans la mesure où tu fais ta passion, eh bien, je pense que tu peux arriver à avoir le recul nécessaire, à avoir la présence d'esprit, eh finalement de, de prendre le dessus sur ces sentiments qui, qui ne doivent pas transformer ce que tu es et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Moi, aujourd'hui, je continue à faire des opérations. Tu l'as compris, je ne fais plus des opérations dans, des, dans certaines villes parce que j'ai plus envie de prendre ces risques-là parce que ben, fatalement, je gagne de l'argent. Donc, je sais en gagner d'une certaine manière et j'ai envie de conserver mon capital et de sécuriser mon capital. Et c'est un petit peu le, le défaut de tout ça. C'est que finalement, c'est très dommage de ne pas prendre des risques parce que c'est en prenant des risques et en innovant, c'est en faisant de nouvelles choses qu'on découvre de nouvelles choses. Alors, bon, j'y travaille, j'essaye de, de m'améliorer, mais... C'est pas facile parce qu'effectivement, la peur de perdre est présente et il faut arriver à lutter contre cette peur. Bon voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant de parler de ça. Tu l'as compris, moi je ne pense pas qu'il y a de méchants riches et je ne pense pas qu'il y a de gentils pauvres et je ne pense pas qu'il y ait de gentils riches et je ne pense pas qu'il y ait de euh, gentils euh, méchants pauvres. Tu m'as compris. Euh, moi, je crois qu'on est tous des êtres humains, qu'il faut rester respectueux de la volonté des autres, qu'il ne faut pas vouloir toujours incriminer l'autre euh, quelqu'un qui est riche il a le droit de l'être et de vouloir l'être euh, il faut savoir qu'aujourd'hui on a besoin des riches il faut savoir que les riches malgré tout dépensent de l'argent et que ces dépenses sont nécessaires à l'économie on peut ne pas être d'accord avec, avec ce que je suis en train de dire mais toujours est-il que pour qu'une économie fonctionne il faut qu'il y ait finalement des services qui soient proposés à différentes personnes et c'est la diversité qui fait notre richesse et non euh, la richesse qui fait la diversité d'ailleurs et je vais finir avec ça tu le vois les très grosses entreprises, celles que les gens n'aiment pas, sont souvent les entreprises qui tombent face à des startups parce qu'elles ne sont plus capables d'innover, parce qu'elles ne sont plus capables d'écouter la diversité. Quand on regarde l'histoire de Kodak avec le numérique, c'est quand même l'histoire la plus ironique qui puisse, ex ex qui puisse exister en matière d'argent, d'enrichissement et de finances. Et je crois que ne pas accepter la diversité, c'est s'appauvrir. Alors, même si les riches ont des défauts, les pauvres en ont aussi. Je ne suis pas là pour faire le procès des pauvres. J'avais envie de parler des riches. Je pense qu'accepter les riches, c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je les accepte. Je ne suis pas jaloux. Je... Tant mieux s'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on ait la liberté tous de pouvoir en gagner si on veut en gagner ou de pouvoir ne pas en gagner si on ne veut pas en gagner. Parce qu'avoir de l'argent, ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de faire quelque chose que l'on aime et de gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime. Et non faire une chose pour de l'argent et que pour de l'argent. De toute façon, sur le long terme, ça ne marche pas. Il y a toujours euh, euh, la personne qui, qui, qui est là pour que de l'avidité ou de l'argent qui se sent lésée. Si tu as aimé cette émission, pense à me laisser une note, à me laisser un commentaire et à en parler à une personne au moins autour de toi. Ça ne te prend pas beaucoup de temps et moi, ça m'aide énormément. Si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com. Il y a des programmes, il y a des livres, il y a plein de choses et on pourra même se rencontrer. Ça sera génial. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Je te fais des bisous. Salut